0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Campus Radio Aktiv heute mit einem ganz speziellen Spezialsendung. Hin und wieder widmen wir eine Sendung ja ganz einer Person. Personen, die sich um die FH verdient gemacht haben. Und so eine Person steht jetzt hier direkt neben mir. Finanzminister, Bauminister, Personalchef, Kunstkurator. Neben mir steht der Kanzler, Klaus Heinze. Hallo!
1: Hallo Olli, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, das äh, freuen wir uns auch tatsächlich auch. Natürlich hat das auch einen Grund, warum du hier bei uns bist. Ähm, in wenigen Tagen wirst du in deinem wohlverdienten Ruhestand dich verabschieden und wir wollen nochmal zusammen ein bisschen schnacken und nochmal über deine verschiedenen Stationen plaudern. Bevor wir das allerdings machen, ähm, würde ich gerne mit dir ein bisschen Musik hören. Und die Playlist hast heute du zusammengestellt sozusagen und... Ähm, da erzähl doch mal, was hast du da zusammengestellt und ähm, welchen Song hören wir jetzt sozusagen als erstes?
1: Das war für mich gar nicht so ganz einfach, weil ich Musikträger seit Kindheitsbeinen sammle und sehr viele Schallplatten, Vinylplatten zu meinem Fundus gehören und ich aber überlegt habe, dass es das vielleicht ganz gut passt, wenn die 16 Jahre meiner Hochschulzugehörigkeit für die Playlist der Schlager und Musikstücke, die ja online leicht zu recherchieren ist, einfach aus den besten 10 immer das aussuche, was mir in dem Jahr am besten gefallen hat. Wir hören also von 2006 an ähm, bis 2022. Die Hits der ähm des Marktes.
0: Genau, die die, die Kanzlerhits sozusagen. Und was ist jetzt an Herbert Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht für dich das Beste gewesen?
1: Das ist ja eine Fußballhymne, das kommt ja. eigentlich aus einer Massenbewegung, auch wenn ich das alleine nur so empfunden habe, passt das jetzt für mich vielleicht ganz gut, denn es muss sich auch die Hochschule ja drehen können, ohne dass ich als Ballast da irgendwo dann hänge, aber ich möchte mich selber auch wieder drehen können und diese gegenseitige Wertschätzung auch weiter pflegen. <lacht>
0: Ähm, wir duzen uns, ähm, wir duzen uns, wir dürfen das. Ähm, die meisten werden ihn wahrscheinlich sitzen, aber ich darf den Kanzler duzen.
1: Die meisten stimmt <lacht> doch nicht, die meisten duzen mich, einige Echt?
0: wenige. Okay, alles klar. Gut, also wir wollten ja ein bisschen zurückblicken in deine Station, die du so erlebt hast. Und äh, die erste Station, wo wir hinblicken möchten, ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich irgendwie am weitesten entfernt. Oldenburg in Holstein, ja? Deine Kinder- und Jugendzeit fand dort statt. Ähm, du wolltest ähm, immer was mit Erde und Matsch machen, habe ich gehört. Und mhm. Sachen aus Graben, Archäologie ist es dann aber irgendwie doch nicht geworden, wie hat der Sandkasten dennoch deine Berufsentscheidung irgendwie beeinflusst?
1: Es gibt zwei Anekdoten dazu. Es ist tatsächlich so, dass in Oldenburg-Holstein, ein Schwerpunkt der äh, von Frühgeschichte, auch äh, von der Universität Kiel, in einem Sonderforschungsbereich vorangetrieben wurde, ein sehr schönes Wallmuseum entstanden ist und eine historische Wallanlage, an der ich damals als Kind in den 50er-Jahren graben wollte. Das war nicht Matsch. Ich wollte Archäologe werden äh, und dort tatsächlich eine Wikinger-Wehranlage auch zu besichtigen ist. Oldenburg-Holstein ist also ein Tipp. Zweiter Geht dazu ist, dass ich tatsächlich in dieser Sandkiste meinen berufliche Perspektive gewonnen habe und zwar ein damaliger älterer Bruder eines Sandkistenfreundes mir erzählte ganz stolz, dass er beim Land schleswig holstein im Innenministerium angefangen hat und genau die Laufbahn, die der da gemacht hat, ähm, ich ähm, irgendwie schick fand, fühlte sich gut an und sie auch tatsächlich eingeschlagen bin und dieser Winfried Jönk tatsächlich mhm. über lange Jahre im Finanzministerium einer meiner dienstlichen Kontakte war, wenn ich irgendwas im Finanzministerium klären musste.
0: Okay und irgendwie ähm, der Wunsch des Organisierens kam auch im Sandkasten schon auf. Hast du damals schon organisiert, wer welche Schaufel macht? bekommt, oder? <lacht> ich
1: wollte immer die rote Schaufel haben. Nein, 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 das stimmt nicht. Nein, aber Sandkiste und äh, auch durch die die Felder und ähm, Wiesen zu streifen, in der Natur zu spielen ähm, und kein Handy, kein äh, digitalen Mittel zu haben. Schwarz-Weiß-Fernsehen, ein Programm kannte ich schon damals in der Kinderzeit, aber die Auswahl war anders und ich äh, lebe auch heute auf dem Land. Back to the roots ist es eigentlich schöner, wirklich richtig im Matsch zu wühlen, als in der digitalen Welt Fernsehen zu gucken.
0: Gut, also Kommen wir mal vom Matsch zum, äh, zu einer anderen Stadt äh, deiner Jugend, die Flensburger Zeit, die Jugendzeit. Ähm, da ähm, habe ich mir sagen, das muss man sich vorstellen als mit langen Haaren und Lederklamotten. Und etwas, ein wenig schräg drauf, kommt aus deinem Munde. Ähm, kannst du dieses schräg drauf für uns einmal ein wenig konkretisieren?
1: Naja, ein altsprachliches Gymnasium und dann einen äh, Schulstreik organisieren, Schülerzeitung rausgeben und, und vielleicht äh, andere Prioritäten im jugendlichen Pubertätsalter zu haben, ist, glaube ich, nicht so ganz außergewöhnlich. Jedenfalls als einer der jüngsten in den 60er Jahren ich tatsächlich äh, zwei Schülerzeitungen rausgegeben habe, einen Schulstreich organisiert habe, Schulverweis bekommen habe und meine akademische Laufbahn sich nicht auf meiner, auf meiner Schulzeit begründet, sondern nachher auf dem zweiten Weg. Kommen wir vielleicht ja noch hin.
0: Okay, irgendwie fühle ich mich da so ein bisschen an mich selbst erinnert. Schulstreiche organisieren, das war auch irgendwie meins. Also ja, in der SV und so weiter. Also kann man dich als wirklich so als Alt-68er so irgendwie bezeichnen oder ist das irgendwie zu, 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 zu weit gegriffen?
1: Nee, die 68er, das ist eine Generation, die ja noch gut äh, fünf, sechs, acht Jahre älter ist und damals schon in, die, ähm, in dem Abiturbereich war oder gerade mit dem Studium angefangen hat in Flensburg. Da gab es auch die. die ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler, die ich da tatsächlich bewundert habe, aber ich war mit 17, 18 aus Oldenburg Holstein nach Flensburg gezogen und dann in einen Kreis von jungen Intellektuellen, die aber alle links waren. Es gab damals ähm, wirklich überall Krach. Es gab äh, viel politische Unruhe. Benno Sorge ist ein Stichwort. Scharbesuch damals. Ähm, das war eine harte Zeit und ich hatte äh, das Problem, mein Vater ist Landesbeamter gewesen bei der Kripo, dass ich äh, immer so haarscharf dran vorbeigeschrabt bin und trotzdem noch in den öffentlichen Dienst konnte.
0: So, also kommen wir mal von Benno Ohne Sorg und der, wie soll man sagen, den Jusos zur ähm, Verwaltungsfachhochschule nach Altenholz. Also das ist ja schon ein bisschen näher dran an Kiel. Ähm, und ähm, wie war das da an der Ver ähm, Verwaltungsfachhochschule?
1: noch sehr verschult. Also ähnlich wie die angewandten Wissenschaften mussten sich auch diese Verwaltungsakademien, die da gerade erst 76, 75, 76 gegründet wurden, erstmal freischwemmen. Man muss sich das so vorstellen, dass es ähnlich wie in einem Bachelorstudiengang ein Pflichtprogramm gibt, das man hören muss und dann mit Praxiszeiten sich das durchmischt. Und für mich waren die Praxiszeiten deswegen so interessant, weil ich die Verwaltung von einer Seite kennengelernt habe, die mir spontan gefiel. Ich bin also ein Spätentwickler eigentlich in diesem Sinne und habe so zum Beispiel in meinem Praktikum 77 erst im Finanzministerium und dann im Kultusministerium mit Leuten zusammengearbeitet, meinem ehemaligen Sandkastenfreund auch, ah. wo es mir <lacht> Spaß gemacht hat, zu sehen, wie man Zukunft gestalten kann und und hatte dann zum Ende dieses Praktikums tatsächlich auch schon mich dort beim Personalchef dafür beworben, dass ich nach dem Studium im Bereich der Hochschulverwaltung eingesetzt werden äh, möchte.
0: Ja, dazu kommen wir noch später. Ja. Dazu kommen wir später. Aber und das hat aber
1: tatsächlich dazu geführt, dass diese, was man mit Verwaltung als langweilig empfindet, das ist immer noch eine Haltung von mir, Verwaltung ist lästig. Aber wenn man sie beherrscht, äh, dient sie einem.
0: <lacht> ähm, in Altenholz hast du auch ähm, deinen späteren Kollegen äh, Udo Bär kennengelernt, oder?
1: Nein, nein. Oh, nein. Nee, dann habe
0: ich ja völlig, ich ja völlig nein,
1: nein, nein. Udo hat eine ähnliche äh, Sozialisation. Ist in, auch in Ostholstein, ähm, zwar gebürtig in Dittmarschen, aber aufgewachsen in Burg auf Fehmarn. Hat dann im Finanzamt Oldenburg in Holstein seinen gehobenen Dienst als Inspektor gemacht und ist dann aber an der Christian-Albrechts-Universität äh, Jurist geworden und hat auch dort äh, seine Promotion.
0: Jetzt hast du mir meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Ich habe nämlich schönen Gruß von ihm. Guck mal.
2: Nun ist es auch bei dir soweit. Du bist endlich auch ein freier Mensch, wenn du am 30.06. die Hochschule verlässt. Du warst 16 Jahre lang unser Kanzler und ich hatte das Vergnügen, drei Viertel der Zeit an deiner Seite im Präsidium zu wirken. Das dürfte in der Geschichte der Hochschulen im Lande eher selten sein, dass die Doppelspitze eine, einer Hochschule so lange gemeinsam schaffen kann. Ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Deiner Energie ist es zu verdanken, dass der Campus in die Wirklichkeit Möglichkeit geworden ist, so wie er heute aussieht. Es klingt etwas altmodisch, wenn ich dir am Ende deiner Dienstzeit mit einer Floskel aus der Römischen Republik Dank sagen möchte. Du hast dich um die Fachhochschule Kiel verdient gemacht. Lieber Klaus... Bleibe, wie du bist und halte dich fit. Ich wünsche dir und Rosi für die Zukunft alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft noch häufig sehen werden und über die alten Tage ein wenig schwätzen können. Dein Udo.
0: Tschüss. So, das war unser Altpräsident Udo Bär. Ja, dankeschön. Das geht dir zu Herzen.
1: Ähm,
0: ja, ähm, du hattest ja eben schon das angedeutet, nach einigen Zwischenstationen bist du dann 91 stellvertretender Kanzler der FH geworden und äh, dann ja irgendwie sozusagen gekommen, um zu bleiben, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig vielleicht zu beschreiben, aber ich habe es immer noch als Maxime, mich ständig zu verändern und anzupassen und habe das ganz extrem auch in meinem beruflichen Werdegang gemacht. Denn vor 91 bin ich in der Christian-Albrechts-Universität drei Jahre tätig gewesen, an die Uni nach Lübeck drei Jahre gegangen und habe dann auch tatsächlich, bevor der damalige Kanzler Dietmar Wappel mich auf dem Flur des Kultusministeriums in der Hochschulabteilung gefragt hat, ob er mich nicht vielleicht doch abwerben könnte, drei Jahre in der Hochschulabteilung gearbeitet, Kapazitätsrecht gemacht, Hochschulplanung gemacht, Professoren berufen und das wirklich als Qualifikationsstellen immer für die nächste Beförderung, so bei den Beamten, die dauert es eigentlich recht lange, aber nutzen können. Als ich dann sozusagen in einen äh, Status hier kam, der Personalchef und stellvertretender Kanzler in der Fachschule Kiel war. Ich auch glaubte, dass ich da nie wieder weggehen würde und auch zehn Jahre ja am Band hing und gerne hier auch gearbeitet habe äh, in der damaligen Phase, als wir von 91 kommend eben hierher auf den Campus gezogen sind. Ich bin einer der Ersten mit gewesen, die hier auf den Urcampus gekommen sind.
0: 2001, wenn ich richtig sehe, musstest du dann doch noch von der FH mal kurz weg. Ähm, und zwar bis 2005, ähm, da musstest du aber zum ersten Mal Kanzler werden, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar ähm an der ist Kunsthochschule, ist das richtig?
1: Ja, fällt mir auch gleich ein Titel zu ein, mal kurz die Welt retten. Ja. Die Mothese stand vor der Kippe, weil sie nicht akkreditierbar war, war als Fachhochschule. Das war ein mhm. Irrtum der Landespolitik zu glauben, dass man mit 400 Studenten und 12 Professoren einfach eine Fachhochschule machen kann. Okay. Der Wissenschaftsrat hatte 2000 das abgelehnt und äh, der Kanzlerin-Kanzlerwechsel stand heran und es war aber schon klar und steht auch in meinen Nennungsunterlagen, dass sie mich zwar zum Kanzler der Fachhochschule gründen, aber nicht ausgeschlossen ist, dass sie Verwaltungsleiter eines Uni-Instituts werde. Steht wirklich verbrieft in meinen Papieren. <lacht> und es hat geklappt mit meinem damaligen Präsidenten, Gründungsrektor. Professor Ludwig Fromm, mit dem ich wirklich heute eine enge persönliche Freundschaft teile, der ähm, es geschafft hat, mit einem einer Handvoll Leuten, auch Studenten dabei, aus dem Aster heraus, ein Konzept zu schreiben, das bundesweit fortschrittlich war und der Wissenschaftsrat es akzeptiert hat. Und das waren wirklich von 2001 bis 2005 die tollsten Jahre, wo ich mir auch nie hätte vorstellen können, dass ich jemals wieder in einer andere Hochschule als eine Kunsthochschule sein wolle. Und dann trotzdem gegangen bin, aber das ist dann die nächste Episode, genau. 2006.
0: <lacht> ähm, was hat dich jetzt, bevor du jetzt von diesen ganzen Dingen und diesem Konzept und so weiter gewusst an diesem Job gereizt? War es dann tatsächlich dieses Gestalterische im Sinne von, wir müssen das jetzt irgendwie regelkonform auf die Kette kriegen oder?
1: Ich hatte damals schon den Tick, dass ich gesagt habe, wenn ich mich für etwas entschließe, das auch durchziehe. Und das habe ich im Leben, in der Ehe, bei der Wahl meiner Freundinnen Freunde des Wohnorts auch durchgehalten. Eine große Kontinuität und habe auch Projekte, wenn ich sie gemacht habe, auch zu Ende gebracht. Und es ist in der Kunsthochschule tatsächlich geglückt, mit einem irren Aufwand an Arbeit und ganz viel ablaufen von Schuhsohlen das zu machen.
0: Okay, und was hatte ich dann 2005 dort dann wieder veranlasst, die Segel dort zu streichen?
1: Mich haben drei Leute angerufen. Die damalige Frauenbeauftragte, ein mir immer noch sehr nahestehender Wirtschaftsprofessor und jemand aus dem Aster und gesagt, Heinz, Klaus, so wie Sie mich eben halt angesprochen haben, da wird jetzt bei uns eine Stelle frei, hast du nicht Interesse? Und auf der Verabschiedung ähm, des damaligen, auch von mir sehr geschätzten Peter Reimers, des damaligen Rektors und der Einführung von Konstantin Kinias, mich noch mehr Leute fragten, ob man es häufig wieder sehen könnte, ob ich nicht zurückkommen wolle. Ähm, ich gedacht habe, okay, probiere ich mal, und bin dann ja auch letztendlich hier gewählt worden, Anfang 2006.
0: Okay, und mit der, letzten Endes mit der dir abgesprochenen Kunstbeurteilungsfähigkeit, das hat das nichts zu tun gehabt?
1: Überhaupt nicht. Ich verstehe mich überhaupt nicht auf
0: Kunst. <lacht> Nee, ist klar. Okay, alles klar. Ähm, bei deiner Bewerbung ähm, als Kanzler oder zum Kanzler der FH Kiel hast du vollmundig behauptet. Äh, du bringst die Seele der Mothesius Kunsthochschule zur FH Kiel mit. Ähm, was hast du damit gemeint und wie waren die Reaktionen damals, 2006?
1: Das stimmt so nicht ganz. Und oh. zwar ist es nicht aus dem Redetext entlehnt, sondern ich habe in dem live gehaltenen Bewerbungsvortrag zum Schluss angeboten, dass, wenn man sich auf mich einlässt und mir zutraut zu kommen, äh, mich wählen würde, äh, versprochen, Seele mitzubringen. Das war war nicht bezogen nur auf die Mothesis kunsthochschule denn auch, ich würde nicht behaupten, dass sie seelenlos ist, aber zur Seele gehört ja viel mehr, als dass man es jetzt an irgendetwas wirklich festmachen könnte. Das ist aber der Blick, da werden wir vielleicht ja noch auch drauf kommen, wenn man über den Campus geht, wenn man Sichtachsen sieht, wenn man das Gefühl hat, hier anzukommen und wenn man Räume betritt und einfach spürt, dass sie stimmig sind. Das hat was mit Licht, mit Atmosphäre zu tun. Per se, wenn man im Bunker eine halbe Stunde sich aufhält, der Bunker D ist so eine Wohlfühloase wo man von draußen denkt, das geht ja gar nicht, eine Betonpraline. Und kaum, dass man drin ist und merkt, wie die Dekorationen sind, wie, wie das Setting ist, wie das Gefühl ist, das ist einfach ein bisschen Seele.
0: Sehr schön, sehr schön. Einer, der auf jeden Fall dich auch noch ein kleines Stück des Weges begleitet hat, ist der hier, den haben wir nochmal für dich.
3: Hallo Klaus, hier spricht der andere Klaus aus dem Präsidium. Knapp acht Jahre haben wir hier zusammengearbeitet. Am Anfang konnte ich von einem waschechten Verwaltungsprofi lernen, wie Hochschule funktioniert. Danach haben wir auch so manches Projekt gemeinsam durchgezogen. Das letzte Beispiel war der Aufbau des Jugendcampus im alten Pennekamp. Dafür und auch für die sonstige Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deinen Unruhestand Wünsche ich dir viele Projekte in deinem Umfeld, wo du deine Energie positiv einbringen kannst und natürlich auch die ein oder andere schöne Motorradtour in Schleswig-Holstein oder irgendwo sonst auf der Welt. Alles Liebe und Gute, Klaus.
0: Ja, das war der eine. Und äh, dann habe ich gleich äh, noch einen äh, für dich. Und zwar ist das der hier. Chef der Verwaltung einer Hochschule, das klingt nach endlosen Sitzungen. Und ja klar, die gibt es auch. Aber wenn sich Hochschulen entwickeln wollen, dann braucht man Macher. Menschen, die nicht nur Ideen entwickeln, sondern diese auch umsetzen. Und dafür stand Klaus Heinze sein ganzes Berufsleben. Ja, jetzt haben wir noch mal ein paar von diesen Kollegen. Ähm Möchtest du das kommentieren? Musst du nicht. ja Ich danke, <lacht> Tobias, danke Tobias
1: und Klaus für, für die freundschaftlichen Worte und darf Ihnen versichern, dass ich Sie weiter am Herzen führen werde. Ich finde es gerade gut, diese beiden Archetyper ähm, Persönlichkeiten zu nehmen. Klaus, der wirklich mit mir zusammen äh, von Grund auf äh, das Beste aus dieser äh, alten, traditionellen Form gemacht hat. Wir haben richtiges Projektmanagement gemacht, haben einfach einen alten LKW gekauft und äh, Studenten und junge Wissenschaftler äh, daran gesetzt und irgendwie ist unser Flivertüt dann tatsächlich Wirklichkeit geworden. Und bei Tobias, den ich äh, hoch schätze und auch seine Agilität wirklich ähm, äh, ihn um diese manchmal beneide, ähm, ist Hoffnungsträger dafür, dass die Hochschule sich weiter dreht.
0: Campus Radioaktiv jetzt mit ein wenig Nachrichten für den Kanzler extra herausgepickt und zwar Nachrichten speziell für dich Klaus es sind natürlich keine echten Nachrichten aber vielleicht wäre es ja schön wenn sie so passieren würden und insofern freuen wir uns gleich auf deinen Kommentar dazu hier die Nachrichten mit Naomi Leutzo
4: Campus Radioaktiv Nachrichten Kulturinsel Dietrichsdorf als UNESCO-Weltkulturerbe eingestuft bei der letzten Sitzung der Deutschen UNESCO-Kommission in ihrem Hauptsitz in Bonn wurde beschlossen, die Kulturinsel Dietrichsdorf hier in Kiel als Weltkulturerbe zu empfehlen. Das besondere Arrangement von Großkunstprojekten in der Industriebrache im Kontext mit moderner Hochschule seien in dieser Dimension in Deutschland einmalig, betonte Generalsekretär Dr. Roman Lukscheiter bei der Begründung. Hochschulfinanzierung durch neuen Ausbildungspakt gesichert die Finanzierung und bedarfsgerechte Ausstattung von Hochschulen mit Ausbildungspaktmitteln des Bundes ist bis zum Jahr 2048 verlängert worden. Insbesondere für die Fachhochschulen ergeben sich durch ihren Praxisbezug besondere Vorteile im Verteilungsschlüssel, betonte der Kanzler der Fachhochschule Kiel, Klaus Heinze. Man sei mit den zugesagten Mitteln hochzufrieden und könne so die Finanzierung langfristig sicherstellen, betonte Heinze glücklich am campusradio mikrofon Neue Lichtinstallation an der Fachhochschule macht Werbung für den Campus Dietrichsdorf. Kommende Woche geht eine neue Lichtinstallation der koreanischen Künstlerin Thole Singh in den Betrieb. Die Lichtskulptur ist 22 x 38 Meter groß und ist ganz in Form einer Holoprojektion ohne Leinwand gestaltet. Auf ihr werden Lichtinstallationen mit sich begegnenden Menschen gezeigt, aber auch immer wieder Hinweise auf den Ursprung der Installation, den Campus der FH Kiel gegeben. Zu sehen ist das Lichtspektakel täglich ab Einbruch der Dunkelheit in ganz Kiel. Die Energie zum Betrieb der Anlage stellen wir ausschließlich selbst her. Das machen die Hochleistungssolarmodule auf dem Dach des Bunker D, sagt der Kanzler der FA Kiel zur Campus Radioaktiv.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. So, das sind deine ganz speziellen Nachrichten, Klaus. Du hast schon eben mal ein bisschen geschmunzelt, das konnte man natürlich leider nicht hören. Aber ähm, jetzt nochmal, werden das nicht Nachrichten, die so nach deinem Geschmack wären? Ja, die sind großartig, Sie sind nur 20 Jahre zu früh. Es wird noch so kommen. Du meinst, es wird noch so kommen? Okay, alles klar. Du bist dann ja zurückgekommen und eine der ersten Dinge, die du hier ähm, gemacht hast, ähm, du sagtest, Verrückte muss es immer geben. Auch so ein Zitat, ähm, war es verrückt an der ähm, FH Kiel aus einem Ver Verfallen? in den Bunker ein kulturelles Begegnungszentrum zu machen?
1: Ähm, es war sicherlich unkonventionell verrückt für diese Zeit äh, und äh, auch wagemutig. Aber als ich die damalige Asta-Campus- Referentin Yvonne Rehmann Kinderhnte in den Nisbaracken, damals noch nicht umgebaut, hing eine Posterpräsentation über die Studierendenbefragung, was sie suchen, was sie vermissen auf dem Campus und neben der immer noch nicht wirklich optimalen Verkehrsinfrastruktur und dem Mensa essenangebot damals noch ganz anders, weil hier auf dem Campus dann noch nicht mal eine richtige Mensa vorhanden war. Sie auch einen Schillraum, äh, wo man sich treffen kann und man Kaffee trinken kann für die Pausen zwischen den Veranstaltungen gesucht haben und da habe ich die Idee einfach gesagt, ja, wollen wir nicht mal gucken, ob wir diese Bunkerruine nicht einfach ein bisschen herrichten und da kommt die Idee her, das ist tatsächlich authentisch im ersten Quartal 2006 gewesen, 2000 Herbst, im Oktober, September, Oktober haben wir tatsächlich die erste Bunkerwoche gemacht, ohne fließendes Wasser, ohne Klos, ohne eine Verglasung und haben einfach mal gezeigt, was man aus dem Gebäude machen kann und das war so erfolgreich, dass wir nach und nach über die letzten Jahre immer irgendwie umgebaut haben und alle, die das betreten haben, haben gesagt, was kann ich dazu tun? Manche haben Geld gegeben, manche Arbeit oder auch einfach nur gute Ideen, aber dadurch ist dieses Projekt von selbst entstanden, insofern ist es entrückt von Realität, so kann man keine Häuser bauen und auch keine Projekte machen, aber es hat geklappt und Insofern deswegen
0: verrückt. Gut, für alle, die ja den Bunker jetzt vielleicht zuhören, die, die nicht so in der FH drinstecken und die das noch nicht so wissen, der Bunker D, ganz kurz erklärt, in drei Worten zusammengefasst, was ist das? Ein viergeschossiger
1: Hochbunker, eine Ruine, sieht aus wie ähm, ja, ruinöses äh, ja, Denkmal aus der Nazi-Zeit. Und wenn man reinkommt, braucht man ein paar Minuten, um erstmal die besondere Atmosphäre zu spüren. Aber es ist ein Café drin, es ist eine Bar drin. Wir haben einen Bühnenraum, eine kleine Galerie und vor allem ein fantastisches Kino.
0: Genau. Und in der Galerie finden ja auch ähm, ganz viele tolle Ausstellungen äh, statt. Ähm, insofern könnte man ja irgendwie auch sagen, dass du Intendant eines Kulturbetriebes hier irgendwie auch bist, oder?
1: Naja, die Intendanz ist ja eigentlich nur die sprachliche Umschreibung für jemanden, der den Kopf hinhält, für das, was da angeboten wird. Der Theaterintendant kann schnell gefeuert werden, wenn die, wenn die Inszenierungen nicht klappen und sie äh, tingeln normalerweise von einer Einrichtung zur anderen. Ich bin ja nun der Verwaltungswurz, der ja hier an, an der, am Stuhl klebt und habe aber dafür, weil es ähm, in der Mangelung von Leuten, die es einfach besser machen können, äh, halt mitgemacht. Ich freue mich darauf, dass jetzt ab Herbst dann nachher neue Akteurinnen und Akteure diese Intendantenfunktion übernehmen und freue mich auf Neue Konzerte auf Poetry Slam und auf Jazz Free Shop Angebote und vielleicht ja auch dann andere und neue Kunst- und Kulturangebote.
0: Okay, wenn wir jetzt noch mal weiter gucken, Stichwort Kulturinsel Dietrichsdorf, vielleicht was gehört noch zu diesem ganzen Kulturbetrieb FH Kiel, den du. Kuratierst, den du betreust, den du ins Leben gerufen hast. Also was sozusagen gehört noch dazu?
1: Also erstmal möchte ich gerne damit auch sprachlich nochmal etwas aufräumen. Nicht ich bin das, sondern es ist ein ganz großes und hoch engagiertes Team um mich herum. Es sind also mindestens immer fünf, manchmal zehn, manchmal zwanzig Personen, die ich alle namentlich auch aufzählen könnte. Dazu gehört insbesondere Christina Thiel, die sich sehr engagiert hat. Eine Heide Marie Görig, die kennt jeder auf dem Campus. Aber auch natürlich die Akteure, die da wie Markus Schack oder Jan Pieper, Michael Lempert, wirklich vor Ort dann auch tatsächlich äh, die Arbeit leisten. Ähm, der langjährige Weggefährte und Freund Edler Thomas ist natürlich mit mir zusammen über Jahre hier äh, in der äh, Einöde des Kieler Ostufers und weit abgeschlagen und von der Mündung noch vom Festland abgetrennt, irgendwie in so einer Inselsituation gewesen. Und es sprach einfach unser beider Gefühl, dass wir gesagt haben, wir sind irgendwie eine Insel. Am Rand von Kiel, schlecht versorgt, mit kaum Infrastruktur und erklären wir uns dann einfach auch zur Insel und haben dann Kultur mit reingetan. Das war insbesondere der Mediendom, das Computermuseum, die Sternwarte, der Bunker D, aber auch die alte Metallgießerei und haben gesagt, dann brennen wir das und haben damit dann einfach behauptet, wir seien eine Insel. Dazu gehört die nette Anekdote, die erzähle ich auch gleich, wenn ich darf. Zum ersten Vierten damals 2009 oder 10 muss das gewesen sein, wollten wir mit dem damaligen KN-Redakteur ähm, Volker Reben eine Zeitungsende zum ersten 1.4. lancieren und wollten in das, in die Baugrube des Internationalen Hauses einfach ein bisschen Wasser reinlassen und mit ein paar Leuten mit Schaufeln sagen, wir würden uns vom Festland abgraben und uns jetzt <lacht> wirklich zur Insel machen, weil wir hatten eine Münze, das war die alte Gießerei, konnten Zoll erheben vom Ostuferhafen, hätten eine gute Versorgung mit äh, äh Spirituosen und geschmuggelten Zigaretten hier. hättest und Kaffeefaden
0: hier zur Verfügung Genau, Sehr und schön hätten,
1: hätten Zoll an der Grenzstraße <lacht> eingenommen. Grenzstraße passt. Ja. ja, das war richtig ausgearbeitet, aber der Artikel wurde nicht gedruckt.
0: Ja, da kam ja irgendwie auch dann Udo Bär, der irgendwie gesagt hat, er hätte gerne lieber eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine, was war eine Seilbahn wollte er über die Förderung? Nee,
1: er wollte so. erst mit mir eine Destille machen. Also wir so. haben hier schon viel gemacht und äh, wollten eigentlich erstmal nur Schnaps brennen und Getreide hätten wir aus Russland oder der Ukraine gehabt. Also es gab schon konkrete Vorschläge, wie wir uns finanzieren wollten.
0: Klaus fährt ja leidenschaftlich gerne Motorrad. Es sind hier nochmal zwei, die dich auch sehr lange begleitet haben.
5: Der Kanzler Klaus Heinze geht. Er ist ja auch Bunker Klaus und Kunst Klaus. Ja, das stimmt. Ich kenne Klaus Heinze seit Anfang 2000 und wir beide führen mit ihm seit ja, 2006 den Bunker D. Und was wir da alles veranstaltet haben im Laufe der Jahre? Konzerte mit Livebands von Punk und Rock bis Pop und Jazz. Und Kinoprogramme jedes Semester neu. Und die Kunstausstellung über 120. Und Bunker, also Kneipenquizze regelmäßig. Natürlich auch die erste grillfeste -Grill und die für die Fachschaften. Und Meet and Greet für Tagung der Hochschule und so weiter und so fort. Und das alles neben dem üblichen Tagesgeschäft für unsere Studis. Ab morgens um 10. Klaus Heinze geht jetzt, aber der Bunker D bleibt. Wir werden den Bunkerbetrieb in seinem Sinne weiterführen. Und das ist die eigentliche gute Nachricht für Klaus. Er ist unsererseits immer gern gesehen, dann als Pensionär. Vielleicht kommt er dann ja mal vorbeigefahren mit seinem Motorrad. Mach's gut, Klaus. Auf bald, Klaus.
0: Ja, das waren ähm, deine beiden liebsten Angestellten? Fragezeichen. Ja, es sind
1: Freunde geworden. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde das nutzen und solange ich kein Ausverbot bekomme, auch gerne, gerne wiederkommen.
0: Ähm, Michael sagte, du kennst ihn seit Anfang 2000. Den Bunker gibt es seit 2006.
1: Ja, Michael. Wie ist Micha
0: zu diesem Job gekommen? Also für einige ist er ja die liebe Seele des Bunkers, für andere eher so der, wie soll man sagen, der böse Wachhund. Das ist ja je nach, je nach Betrachtungsweise sozusagen. Ja, naja,
1: er, er ist Hausherr, ne? er, er hat die Rolle übernommen, wirklich vor Ort alles das abzufedern, was im Positiven, aber auch manchmal ja im negativen Stressfall auch ähm, zu regeln ist. Ähm, beide kenne ich tatsächlich aus ihrer Studierendenfunktion. Micha war ja, ich glaube auch Ende der, der 90er Jahre, eingeschriebener Student unserer Hochschule, ist dann auch in die Geschäftsführung des AStA gegangen und wir kennen uns wirklich schon seit langen, langen Jahren. Jan war damals im Stupa, als wir 2006 anfingen und ist tatsächlich auch einer der ersten Studis mit gewesen, die in dem Bunker bei den Begehungen mit dabei waren und hat auch etwas skeptisch erst geguckt, aber es sind beide dem Bunker wirklich mit Herz und Seele verfallen, wie es auch bei mir geht, wobei sie die Last getragen haben und ich wirklich nur mehr organisiert habe und Steine weggeräumt habe aber beide tragen den Bunker und ich finde es ganz besonders nett, dass sie jetzt auch diese Gelegenheit, die Chance bei dir, Olli, einen Werbeblock zu platzieren, <lacht> kann, äh, kann man kaufen. Finde ich gut, tolle Idee, Frau. Schönen dank für euch.
0: Ähm, die, wie soll man sagen, du sagst gerade, du hast Steine weggeräumt. Ähm, manchmal hast du auch Steine hingeräumt, nämlich in Form von Kunst. Ähm, wenn wir jetzt mal vor den Bunker gucken, zum Beispiel sind da runde Steine, ähm, die in einem Kreis liegen. Wenn die alles täuscht, ähm, das jetzt mal als Anlass, um über diese größeren Kunst, ganz offensichtlichen Kunstinstallationen an der FH zu reden. Du hast ja, glaube ich, hier etwas vorgefunden, was Industriebrache, ausgemusterte hell, Hellproduktionsstätten waren, was also wenig mit, mit dem zu tun hat, was wir jetzt hier so sehen. Kann man das irgendwie in wenigen Worten zusammenfassen, was sich da angetrieben hat und wo, was, was womit du den, den Campus verschönern wolltest.
1: Das will ich gerne versuchen. Für diejenigen, die mehr wissen wollen, findet man auf einer von Christina Thiel sehr schön angelegten Website bei uns auf der Fachhochschul Kiel-Seite unter Kultur sehr viele äh, Informationsquellen, äh, die auch lohnenswert sind, mal zu betrachten. Filme, aber auch Fotos aus der alten Zeit. Denn es wäre wirklich falsch und ähm, möchte ich auch hier gerne richtigstellen, dass ich Gedanken- und Ideenträger ähm, sei, hier Kunst auf den Campus Anders ist es richtig, als der, ähm, die Landesregierung beschlossen hat, dass der Campus für die Fachhochschule Kiel hergerichtet werden soll, gab es ein Wissenschaftsratgutachten, wo auch tatsächlich die gesamten und dezentral untergebrachten Fachbereiche gedanklich hierher gebracht worden sind und man von der Vision träumte, auf einem Campus tatsächlich mit einer Bibliothek, einer Mensa, mit neuen und alten Gebäuden einen richtigen Hochschulcampus entstehen zu lassen. Das ist eingetreten. Das ist die Grundlinie, die damals von aus den 90er Jahren kam ähm, und von Heidi Simonis und den damaligen Landesregierung auch so voran entwickelt wurde. Das Ergebnis kann man sich anschauen. Viele wissen dann aber nicht, dass auch 1994 die mangelnde Akzeptanz in dieser Brache, sich eine Hochschule vorstellen zu können, dazu geführt hat, dass ein sogenanntes Kunstlaboratorium von der gleichen Landesregierung beauftragt wurde für einen sechsstelligen auskömmlichen Betrag. Auch hier in den Nisbaraken ein Kunstlabor entstanden ist, wo renommierte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Bundesrepublik, zehn Personen insgesamt, eingeladen wurden. Um zu untersuchen, mit welchen Instrumentarien von kultureller Intervention man einen äh, Industriebrache Ort wieder revitalisieren könnte und das vor dem Hintergrund einer Hochschule. Und da sind tatsächlich auch diese drei Kunstwerke, die ich gleich gerne nennen möchte, entstanden von Renate Anger. Kennt manch einer das Wackelbild direkt am Eingang an der Fassade? Es gibt den Ulrich Eller diesen Eisenkasten, der immer so komisch klopft und keiner versteht. Und auch die Steinkugeln von Ludger Gerdes. Und es gibt eine Buchveröffentlichung Kunstlaboratorium Kiel, die auch in die Literatur mit eingegangen ist, ist eine der besten Ausarbeitungen, wie man auch tatsächlich mit einem alten Betonklotz versuchen könnte, eine seelische Mitte eines Campus entstehen zu lassen und ich habe eigentlich nur das, was die Visionäre damals hier zu Papier gebracht haben, begonnen zu realisieren.
0: Und das hast du, wie ich finde, sehr gut jetzt retrospektiv betrachtet ähm, hinbekommen. Ähm, anderes Thema, du arbeitest noch an der Implementation der Monarchie, hast du mal gesagt ähm, und deinen Beruf verstehst du als Berufung. Nun äh, verabschiedest du dich, ähm, was sind die lachenden und was sind die weinenden Auge, von denen du hier erzählen magst?
1: Das lachende Auge ist, dass ich eine verdammt gute Zeit mit euch allen hatte. Ich
0: habe oh ja. ganz viele Freundinnen
1: und Freunde, denen ich ähm, seelisch aber auch ähm, tatsächlich verbunden bleiben möchte, weil ich einfach eine eine so große Anzahl von hochintrinsisch intrinsisch motivierten Menschen und mir freundschaftlich immer wieder begegnenden Personen hier in allen Generationen kennengelernt habe. Ich könnte jetzt beginnen zu schwärmen von unseren ehemaligen Ausgeschiedenen von Udo Lampe, mit dem ich immer noch ein sehr einen netten Kontakt ähm, habe, der mit Mitte, Ende 80 hier wirklich äh, für den Campus schon diese Vision mit äh, gedacht hat. Bis hin zu den jungen äh, fünften, vierten, dritten Semestern, mit denen ich mich über den Lehrauftrag dann hin und wieder ja hier auch über die Zukunft der Hochschule unterhalten habe. Also das lachende Auge sagt, ich hatte eine gute Zeit und danke allen wirklich. Mhm. Sie umarmend dafür, dass ähm, trauriger Auge ist. Ich hätte es gerne auf Lebenszeit gemacht, aber ich habe Freunde äh, gefunden, die mich beraten haben, dass es vielleicht doch nicht so gut <lacht> ist und ähm, deswegen also mit dem mit dem Gehen eine Tür zuschlägt, ähm, die ich aber selber äh, in die Angeln hebe und nicht mir vor der Tür zugeschlagen wird oder vor der Nase zugeschlagen wird. Ich gehe gerne und freue mich dann auch mal wiederzukommen.
0: Okay, kommen wir doch mal ähm, jetzt zu der Zeit, wenn du jetzt also vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn das Ende Juni ist Schluss, ne, dann ähm, vielleicht nochmal dich eher dem Motorradfahren ähm, widmest. Und auch da habe ich natürlich noch Menschen, die, ähm, die da einen Wunsch mit auf den Weg geben möchten. Und zwar die hier. Okay, probier es mal.
1: Nochmal.
3: Peter! Lieber Klaus, Stefan und Lars wünschen dir für deine Ruhestandszeit, dass du viele Motorradtouren durchführen wirst und immer heil nach Hause kommst. Allzeit gute Fahrt! Bleib
5: gesund!
0: Tschüss! Tschüss! So, mit den beiden hat es auch relativ viel zu tun, nicht wahr?
1: Ja, wirklich. Und Lars, ich finde nett, dass du mir die Motorradtouren ähm, so ans Herz legst, aber ich hatte eigentlich eher erwartet, dass mir eins deiner vielen Landrover autos noch, <lacht> noch mal irgendwann überlässt, weil drei oder vier kann man ja ohnehin nicht fahren und den einen oder anderen würde ich dir ja vielleicht sogar gerne abkaufen, damit ich wenigstens mit zu euren Treffen kommen kann. Schönen Dank für die guten Wünsche auch dir, Stefan. Ähm, meine Einzylinder Yamaha, die jetzt 40 Jahre alt ist, hört sich allerdings deutlich dynamischer an. <lacht>
0: Also gerade bei dem Einspieler von äh, Stefan Staskiewicz äh, fiel mir ein, dass wir irgendwie noch so ein Fachfass aufmachen müssen, und zwar Klaus und Menschen. Genauer gesagt, Klaus und Personal. Wir haben das ja jetzt in einigen äh, Bereichen jetzt hier auch schon gestreift, so. Ähm, du hast es äh, geschafft, in den letzten Jahren immer wieder Menschen an die Erfahrung zu holen, die man klassischerweise nicht so irgendwie an so einer Hochschule findet. Deine Crew vom Bunker D, ähm, für die einen gute Seelen, für die anderen unangenehme Wachhunde, die Task Force, ja, das Team vom Jugendcampus, unsere treckerfahrenen Gärtner, hier hier und kümmere und nicht zuletzt ja irgendwie auch meine Person. Ähm, du hast immer wieder ein gutes Händchen für unkonventionelle Personalien gehabt, die sich dann später irgendwie doch ähm, als gute Entscheidung herausgestellt haben. Was treibt dich da an oder, oder wie gehst du da vor? Hast du da irgendwie so ein, soll man sagen, so ein, so ein Memory, was du dir da hinlegst abends, was du irgendwie auswertest oder wie machst du das?
1: Also unangenehme Wachhunde haben wir nur ein einzigen. Das bin ich, wenn ich schlechte Laune habe. Das muss ich mal, <lacht> mal vorab klarstellen. Ähm, auch wenn es ein komisches Bild ist, möchte ich das ähm, doch mit einer anderen Blickrichtung nochmal deutlich machen. Ähm, wir haben ein großes Gartengrundstück, leben auf dem Land und ähm, meine Frau kümmert sich um alle Pflanzen, gießt die und kümmert sich. Und ich habe immer ein paar besondere, die ich dann mit besonderer Aufmerksamkeit aus dem Wind nehme, in die Sonne stelle und dünge und regelmäßig gieße und sie wachsen in den Himmel. Ich habe äh, schon ganz früh gelernt, dass wenn man Menschen zutraut und Verantwortung gibt und sie sich entwickeln lässt, ähm, Potenziale auf einmal sich vervielfachen und auch Dinge, die vielleicht andere als außergewöhnlich empfinden, sich zu ganz großen Stärken und zu ähm, ja, zu dem ganz Besonderen äh, sich entwickeln, die diese Menschen dann wertvoll machen. Ich ähm, stehe für jeden ein und glaube auch, dass wir eine sehr große und sehr großartige Mannschaft haben und würde dazu aber eben halt auch die Lehrenden nehmen. Ich bin ja mit ganz vielen Studierenden langjährig befreundet gewesen, die nachher irgendwie dann hier auch Lehrkräfte geworden sind, promoviert haben und ähm, es ist so, dass auch bei den jungen Professoren, wenn ich sie erstmal irgendwie kennenlerne, mit dem Campusrundgang zum Beispiel, jetzt gerade am letzten Wochenende bei der Resiat äh, Rollout-Veranstaltung mich einer der Profs ansprach und fragte, machen Sie das denn auch weiter oder wie geht das weiter? Weil eine Stunde irgendwie mit jemandem sich zu unterhalten, ähm, schon ein bisschen so ein, ja, die, die Farben, die man trägt, deutlich wird. Man kann sich zwar verstellen, das tun ja auch einige. Die haben dann so einen Business lock Aber sobald man ein bisschen privat wird und ein bisschen in sich reingucken lässt, auch die anderen gerne bereit sind mal. Eine private Meinung zu sagen und dadurch entsteht dieses besondere Feeling, auch wie es auf dem Dorf üblich ist, dass man sich, wenn man sich trifft, anguckt, in die Augen guckt und zuneckt. Man muss ja nicht guten Tag sagen und auch den Namen wissen, aber dass man sich freut oder wenn man die Tür gerade betritt und da kommt noch jemand, vielleicht aufhält oder im Aufzug Moin sagt. Das sind alles Dinge, die in großen Hochschulen überhaupt nicht mehr vorkommen, aber auf dem Land und hier in dieser Hochschule, ich viel dafür tue.
0: Okay, aber jetzt nochmal dieses Trüffelschwein gehen, was sozusagen so Personaldinge angeht.
1: Wo kommt das her? Na, ich bin nicht sehr scheu, hochkommunikativ. Habe hab, äh, ähm, mittlerweile die Behauptung, dass ich innerhalb von, habe ich gerade gestern, äh, vorgestern hatte ich mein wochenend seminar äh, für den Lehrauftrag, habe ich behauptet, dass man, das war ein Zitat sogar ähm, aus einem Krimi vom Freitagabend, dass man 45 Sekunden braucht, um zwischen dem Vertrauensverhältnis des Patienten zum Arzt oder des Anwalts zum Mandanten ähm, merkt, ob das geht oder nicht geht. Ich traue mir zu, innerhalb von 45 Sekunden zu merken, ob ich mit diesen Menschen kann oder nicht. Ich treffe selten mal welche, die ich nicht mag. Oder von denen ich glaube, dass sie vorbehalte haben und daraus kommt, ähm, der Fischzug zustande. Und wenn man aus anderen Hochschulen oder aus anderen Begegnungspersonen kennt, von denen man denkt, auch oh, die könnten ja passen, dann gibt es erstmal die 45 Minuten, erstmal die 45 Sekunden und danach dann vielleicht nicht 45 Arbeitsjahre, aber viele, die hierher gekommen sind, <lacht> sind auch hier geblieben und sind hier sehr gerne. Es kennen viele Menschen, die hier gerne zur Fachhochschule Kiel kommen, um hier zu arbeiten.
0: Okay, eine haben wir auch noch, die hier sehr gerne, und zwar ganz eng mit dir zusammengearbeitet hat, die hier.
4: Lieber Klaus, ich wünsche dir für deinen wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute. Genieße die freie Zeit, lass es dir gut gehen und bleib vor allem gesund. Herzlichst, Bärbel.
0: Ja, die haben auch oh, noch für dich ausgegraben. Das ja. ist ja eine ganz
4: besondere
1: schöne Überraschung. Bärbelwolf ja, mit der habe ich auch fast 20 Jahre zusammengearbeitet.
0: Genau. Genau, und äh, mit dieser äh, lieben Bärbel und äh, mit deinem, äh, wie soll man sagen, äh, Rückblick oder gibt es was, was wir vergessen haben? Sag nochmal, haben wir was vergessen? Also das ist das, was ich vorbereitet habe, aber du hast ja vielleicht selbst noch Dinge, die, die für dich wichtig sind.
1: Naja, ich habe es eben schon mal angedeutet, ich habe eine Heutung vor fünf, sechs Jahren, als mich äh, mein auch Freund Christian Haug, den ich auch ganz lange schon auch aus seiner Staatssekretär oder Staatskanzleizeit ähm, schon kenne, ähm, mir mal die Chance, gegeben, hier ein bisschen Lehre zu machen. Das war Co-teaching. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich mein erstes Wahlpflichtmodul bekommen. Das konnte ich relativ freizügig machen. Sitze jetzt in einem Pflichtmodul im Öffentlichkeits- und Unternehmenskommunikationsstudiengang im Bachelorbereich. Früher habe ich gedacht, es liegt mir nicht und jetzt behaupte ich, wenn ich wieder auf die Welt komme, falls es das noch mal geben sollte, werde ich Professor an der Fachhochschule.
0: Das ist eine gute Idee, finde ich sehr schön. Hätte ich dich, glaube ich, als Lieblingsprofessor sehr gerne. Ja, also insofern, ähm, ja, das wäre es von unserer Seite. Das war Klaus Heinze in ähm 90 Minuten möchte ich jetzt noch sagen. Wir haben noch ein letztes Musikstück für dich vorbereitet. Und zwar, den hast du dir gewünscht als letzten Song? Nein? Oh. Mh.
1: Eine Sache möchte ich noch nachtragen. Ich bin auf das Campus Radio, ebenso wie auf Campus TV, auf Raceyard, auf die vielen studentischen Projekte. Unheimlich stolz, weil das meinte ich damals, als ich auch die Steine wegräumen wollte, Räume zu geben, Möglichkeiten zu geben, bisschen Geld und vor allem hohe Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Dieses studentische Leben, was wir hier haben, hochwertvoll ist und uns auszeichnet gegenüber fast allen anderen Hochschulen, die ich kenne. Das wollte ich nochmal als Dank und Kompliment an dich, Olli, aber auch all die anderen, die sich in diesen Projekten engagieren und die Profs und Professoren, Lehrkräfte und Lehrbeauftragten, die sich für diese Dinge mit einsetzen, nochmal sagen und ich glaube, dass es die größte Stärke ist und hoffe, dass das auch weiterhin gewertschätzt wird.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass es genauso äh, weitergeht. Du hast auch letzten Endes fürs Campusradio sehr viele Steine aus dem Weg geräumt. Äh, den letzten riesengroßen Stein, <lacht> gerade erst kürzlich, den kann man in, äh, weiß nicht, zwei, drei Monaten kann man den äh, als eigenen Raum, und zwar, wir haben ihn schon liebevoll unseren James-Bond-Raum genannt, weil er ja den Raum, die Raumnummer 007 tragen wird. Insofern äh, werden wir in unserem James-Bond-Raum dann unser eigenes, ganz persönliches Radiostudio haben. Das äh, sozusagen als, als letzten Stein, den du aus dem Weg geräumt hast. Vielen Dank auch vom ganzen Campusradio dafür. Ähm, ja, und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik zum Abschluss für dich und zwar, den hast du dir gewünscht als letzten, den ähm, Song, den ich in meinem, ich, es gab eine Zeit, wo ich sehr, sehr man, ähm, studentisch deutsch heißt es tiktok Addicted. das heißt also TikTok hat einen derart schlimmen Algorithmus, dass es dazu führen kann, dass man tatsächlich zwei, drei Stunden davor verbringt und die zwei, drei Stunden nicht merkt. so Und in jedem zweiten von diesen Videos kam äh, dieser Song vor, äh, den du jetzt als äh, letzten Song für uns eingeplant hast.